0: A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos. Que alegria estar aqui celebrando esse culto a Deus, ouvir a sua voz através da sua palavra também. E nesse momento, eu quero convidar você, então, a acompanhar a leitura da Palavra de Deus... na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versos 6 a 9. Está com a sua Bíblia aberta aí. Então, acompanhe a leitura da Palavra de Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus... Pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, Tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei e o Deus da paz será convosco. Vencendo a ansiedade, estamos há mais de cem dias em quarentena, em isolamento social, tudo para evitar a propagação, o contágio com o coronavírus, o Covid-19. E é incrível que, por mais que você se esforce, siga todas as orientações das autoridades médicas, governamentais, sempre corre-se o risco de ser contagiado. Eu mesmo, como é do conhecimento de muitos, fui contagiado, E graças a Deus passei por um período de isolamento dentro de casa e depois de feito o exame, hoje eu tive a doença, não tenho mais o vírus porque o organismo reagiu, os anticorpos expulsaram os vírus, não contamino mais ninguém e teoricamente estou vacinado. Que beleza, não é? Mas o problema é que essa quarentena maluca tem causado muitos males na vida da nossa sociedade. Quantas doenças psicossomáticas, quantas doenças mentais, emocionais. Ficar isolado causa muitos problemas, gera muita ansiedade. Pense você na situação do apóstolo Paulo. Paulo. Preso, que situação de uma pessoa que se encontra na prisão, isso deve gerar muita ansiedade, não é verdade? Ainda mais sabendo que a sua igreja estava enfrentando problemas, isso certamente causaria muita preocupação no coração do apóstolo Paulo. Entretanto, o apóstolo Paulo adverte aos seus irmãos, dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, regozijai-vos. O apóstolo Paulo pede que os irmãos da igreja se regozijem, sintam-se alegres. Paulo descobriu o segredo de vencer a ansiedade que é estar sempre alegre. Mas você me pergunta, mas como estar alegre num momento tão difícil como este que estamos vivendo? Como encontrar paz no coração em tanta situação de dificuldade? Ora, a palavra de Deus, a Bíblia nos orienta sobre o que devemos fazer, como nós devemos agir. Mas antes... A palavra de Deus nos diz que nós podemos vencer a ansiedade. Mas precisamos definir os termos. Qual é a natureza da ansiedade? O que é ansiedade? Ansiedade é angústia, ansiedade é incerteza, é aflição. Ansiedade gera muita tensão dentro de nós, causa males terríveis doenças físicas que mexem com todo o nosso organismo, produz efeitos físicos bem definidos, dores de cabeça, dores no corpo, úlceras, gastritis e outros problemas mais, como Problemas que afetam o nosso pensamento, tira a nossa capacidade de concentração, afeta a nossa digestão, a nossa capacidade de organizar as coisas, a nossa coordenação, tudo é afetado por causa da ansiedade. Mas qual é a perspectiva espiritual da ansiedade? Ansiedade é um pensamento ou uma sensação incorreta que se relaciona com as circunstâncias, com as pessoas e também com as coisas. Se pode considerar como o ladrão mais perspicaz, mais sofisticado da alegria. A ansiedade rouba a nossa alegria, tira a nossa paz. Quando fico ansioso, algumas coisas começam a acontecer. Isso significa que estou tendo uma falta de fé, incredulidade, falta de confiança. Quando eu estou ansioso, eu estou expressando a minha falta de fé em Deus e é como se eu estivesse dizendo para Deus, Senhor, O Senhor não tem poder, o Senhor não cumpre as suas promessas, o Senhor não me ama, o Senhor não se importa comigo e outras coisas mais. Quanta loucura! Ansiedade realmente causa muitos mares na nossa vida. Isso certamente entristece o coração de Deus. Nada mais pode entristecer a Deus do que deixarmos de descansar no Seu amor, no Seu cuidado para conosco e começarmos a ficar ansiosos. Quantas pessoas que hoje estão aí numa verdadeira crise de ansiedade, parece que perderam até mesmo a coragem de viver para enfrentar os problemas. Temos conhecimento de que quando veio a notícia do Covid-19 em alguns países, não vou mencionar aqui, algumas pessoas ficaram tão desanimadas, sem coragem para viver, com medo até mesmo de morrer de Covid-19, que cometeram suicídio. Aí você diz, que loucura, e é verdade, é uma loucura, falta de coragem para viver, Começamos a ficar ansiosos desnecessariamente. Mas a pergunta é, como sobreviver à ansiedade? A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos orienta. Aqui no verso 6 e 7, a Bíblia diz, Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus com orações, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então o antídoto principal para a ansiedade são as súplicas, as nossas orações... Devemos orar, suplicar a Deus, levar ao Senhor os nossos problemas, as nossas aflições, o que está nos incomodando, o que está nos perturbando. Devemos suplicar ao Senhor, levando a Ele os nossos pedidos, orar pelas coisas grandes, mas também pelas coisas pequenas. Há coisas que são tão pequenas, mas tão significativas, não é verdade? Como, por exemplo, um pequeno furo no casco de um navio pode afundar toda a embarcação, não é verdade? Então, até mesmo as coisas que julgamos ser tão pequenas, devemos colocar diante de Deus. Não devemos permitir que nada, absolutamente nada, venha gerar em nós a falta de paz ou algum tipo de perturbação. A palavra de Deus nos orienta, então, a apresentar os nossos pedidos ao Senhor e confiar no Senhor. Podemos confiar no Senhor? Repita comigo, o Senhor é o meu pastor nada me faltará, Salmo 23, 1, e o salmista prossegue no Salmo 27, no verso 14, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Salmo 37, 5. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Salmo 55, verso 2. Que promessas maravilhosas. E Deus cumpre as promessas que faz para a vida dos seus servos, podemos confiar no Senhor, mas reconheça que nada, absolutamente nada, pode ser alterado na sua vida se você ficar ansioso. Por mais ansioso, ansiosa que você se encontre, isso não vai fazer com que você possa mudar as coisas. Eu ouvi uma piada há muitos anos atrás, de um famoso humorista norte-americano, Edward Twins. Ele disse, A ansiedade ou preocupação é como cadeira de balanço, por mais agitado que você esteja, você não conseguirá sair do lugar. E é verdade, para que tanta agitação, preocupação, ansiedade? O Senhor Jesus Cristo nos adverte sobre isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 25 a 34. Acompanhe a leitura da palavra comigo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais cuidado do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, Acrescentar um côvado ou um centímetro à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, Não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas eh, os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Que palavra abençoadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma questão de confiança de entrega, de dependência de Deus. É preciso dizer, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder, eu sei que o Senhor cumpre as Suas promessas, eu sei que o Senhor se importa comigo, com a minha situação, eu creio que o Senhor me ama e por isso eu me coloco nas Tuas mãos. Mas é preciso orar e suplicar. Oração e súplica produz fortaleza, mental e espiritual, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não significa que o Senhor nos livra dos problemas, problemas vêm, problemas vão, problemas surgem, resolvemos um problema ou outro, colocamos diante de Deus e lá na frente vem mais problemas, é assim na nossa vida. Há um autor sacro que compôs o hino cuja letra diz problemas na vida do crente é normal, e é verdade, é é normal enfrentar problemas, mas ele promete paz que excede todo o entendimento, é uma paz que o mundo não tem, que o mundo não proporciona, que o mundo não dá. Jesus disse em João 14, 27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou la dou como o mundo a dá, Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, verso 33. Então essa paz que Jesus Cristo oferece, é uma paz que protege o nosso coração. Porque o nosso coração muitas vezes é enganoso, se inclina para as coisas que desagradam a Deus. Protege a nossa mente, porque a nossa mente é muito maldosa muitas vezes. Ficamos pensando em coisas que não trazem nenhum benefício para a nossa vida. Confiar em Deus não significa ausência então de problemas. Significa ter confiança completa em Deus. Confiança completa em é, em que nenhuma circunstância, pessoa ou coisa pode roubar a nossa paz, tirar a nossa alegria, porque nós nos colocamos na dependência de Deus. É aquele momento quando você diz, Senhor, eu não consigo fazer mais nada, e eu sei que o Senhor pode, então eu coloco a minha vida, a minha família, a minha situação, todos esses problemas que estão me inquietando nas mãos do Senhor, porque o Senhor tem todo o poder. É se colocar na dependência de Deus, e isso produz a paz mental, e a paz de Deus. No verso 8, a Bíblia diz, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é de amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, Segundo o apóstolo Paulo, a paz mental e a paz com Deus depende da maneira como se medita e como se descansa em Deus. É preciso meditar, a meditação é importante. Mas a meditação de que a palavra de Deus está falando aqui, não tem nada a ver com aquela meditação praticada pelas seitas e religiões orientais. É uma meditação diferente. Paulo está dizendo que os cristãos devem organizar, limpar, alimentar os seus pensamentos. Alimentar os pensamentos com coisas boas. Aí você pergunta, mas pastor, como é que eu posso fazer isso? A palavra de Deus é orientadora. Repita comigo o Salmo 1, verso 1 e 2. Vamos lá juntos? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores... Não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Meditar na palavra de Deus. No Salmo 119, no verso 99, o salmista declara, tenho mais entendimento do que os meus mestres, porque os meus, os teus testemunhos são a minha meditação. O apóstolo Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, o adverte em 1 Timóteo 4, verso 15, dizendo, Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos se ocupa nessas coisas, a meditação então deve ser na palavra de Deus, ter pensamentos bons, pensamentos que agradam ao Senhor. Muitos cristãos hoje, salvos por Deus, transformados, infelizmente estão desagradando a Deus, porque estão meditando em coisas que desagradam a Deus, que coisas nas coisas da carne. Acompanhe comigo o que diz o apóstolo Paulo aqui em Romanos, no capítulo 8, no verso 5 a 8. Paulo diz assim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando isso acontece, os nossos padrões internos ficam desorganizados, desestruturados, tendem a desviar-se e a mente é afetada ocasionalmente. Quando isso acontece, aqui dentro do nosso peito, as coisas ficam tão desorganizadas, é como aquela roda de trem, ou ou seja, aquelas locomotivas antigas, Maria Fumaça, lembra-se delas? Aquela roda de trem, parece que fica para cima e para baixo, fica tudo desorganizado, desestruturado, porque a ansiedade é grande demais, Por isso é preciso ser seletivo no que se vê e no que se lê também. Precisamos vigiar, tomar muito cuidado com essas coisas. E e pensar em coisas que renovem a sua vida, que transformem a sua vida, que façam bem a sua alma. E é interessante aqui que ele diz a paz de Deus. Então a paz é de Deus. Deus e não das pessoas, nós somos controlados pelas nossas mentes, por isso precisamos pedir a Deus que guarde as nossas mentes, Senhor faça com que a minha mente seja uma mente sã, uma mente curada, uma mente equilibrada, mas a pergunta é como é que nós podemos fazer para ter uma mente sã, para que a mente seja curada? A palavra de Deus diz: quanto ao mais irmãos, ó, quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum virtu- alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Isso que eu estou pensando é verdadeiro. É honesto, é puro, louva a Deus, edifica. Se a resposta for sim, continue pensando. Se não, eu não pensarei essas coisas. Eu gosto de usar ilustrações para explicar algumas orientações da palavra de Deus. Algum tempo atrás, eu observei uma aranhazinha trabalhando... E trabalha bem a aranha, hein? Ela fa- começa a tecer uma teia, outra teia. E quando você vê o canto ali daquele, é, é, daquele lugar, está com aquela teia enorme. E alguns insetos começam a ser, se prender ali naquela teia, não é verdade? Então, deixe me perguntar para você. Se uma aranha aparecer aí na sua casa e começar a fazer uma teia no cantinho da sala... Você vai deixar? Sim ou não? Não? Por quê? Ela vai fabricar uma teia e aquela teia vai se estender e daqui a algum tempo as pessoas vão olhar, nossa, como que você permitiu essa sujeira, essa imundícia na sua casa, não é mesmo? Mas parece que na mente de alguns tem uma aranhazinha que começa a fabricar um pensamento que não tem fundamento e um pensamento leva a outro pensamento e de repente a cabeça está com uma teia enorme de pensamentos e mais pensamentos que não tem fundamento. Ora, o que é que você tem que fazer com essa teia? Limpa, mente limpa, organizada. Pensar as coisas que glorificam a Deus, que fazem bem para a alma. Em seguida, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, apresenta aqui aos filipenses e também a nós a condição para obter a paz. No verso 9 ele diz, O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, Isso fazei e o Deus da paz será convosco. Então a chave para a obtenção da paz é observarmos as orientações da palavra de Deus. Colocarmos em prática as recomendações que nos são dadas na palavra. Há pessoas que ouvem tanto e ouvem muito bem e até se agradam da mensagem bíblica que lhes é trazida, mas ficam apenas ouvindo, são bons ouvintes, mas é preciso ouvir e colocar em prática. Paulo conhece o papel de Deus na obtenção da paz... Tanto é que em Romanos capítulo 16, no verso 20, ele diz algo lindo que traz uma segurança muito grande para nós. Ele diz, e o Deus da paz esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Deus vai esmagar Satanás debaixo de nossos pés, vai nos dar vitória. E em 2 Coríntios 13, no verso 11, ele diz: Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivem em paz, e o Deus de amor e de paz seja convosco, será convosco. 1 Tessalonicenses 5, no verso 23, a exortação é, E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso proporciona alegria no meio das lutas, no meio dos problemas que enfrentamos, sejam eles grandes ou pequenos. Quero partir para a conclusão de nossa reflexão nesta ocasião e quero dizer para você que já é um crente em Jesus Cristo. Lembre-se, Deus nos fornece a paz para vencer a ansiedade, para vencer todo o mal, mas é preciso orar suplicar, colocar diante de Deus todas as coisas, sejam elas grandes ou pequenas, falar Senhor, olha aqui Senhor, é isso aqui que está me incomodando, que está me inquietando, é isso aqui que está gerando preocupação na minha vida, mas para obter a paz é preciso também estar em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, comunhão constante, se colocar à disposição do serviço de Deus, meditar na palavra do Senhor, e não somente meditar, mas seguir as recomendações, colocando em prática no nosso viver diário. Eu não sei como está a sua vida... Mas se você está enfrentando uma situação difícil na sua vida e que a coragem parece ser tão pequena e você se vê numa situação de incerteza e você quer ficar livre de algo que o esmaga e lhe tira até mesmo a coragem de viver, eu quero desafiar você a colocar tudo isso diante do Senhor. Falar, Senhor, é isso, me ajuda E Deus vai ajudar você. Dependa de Deus. Creia que o sol existe, mesmo quando ele não está brilhando. Creia na chuva, mesmo quando ela não caia. Creia em Deus, mesmo quando parecer que ele está em silêncio. Creia, Deus está vendo. Deus sabe. E Deus tem o poder para mudar as circunstâncias, todas as coisas. E se você ainda não é... Um crente em Cristo Jesus. Abandone a sua ansiedade e se coloque hoje nas mãos de Deus, tomando a decisão de mudar de vida. Isso mesmo, mude de vida, dependa do Senhor, lance se a sua fé, a sua confiança no Deus que tudo pode. Ou Deus não pode? Deus colocou 10 milhões de estrelas na nossa galáxia, é pouco? e cem milhões de galáxias no universo. Que Deus poderoso, não é mesmo? Além do mais, Deus reconstitui as células do nosso corpo. Os cientistas dizem que as células do nosso corpo se renovam a cada sete anos. Quem é que faz isso? Deus tomou dois punhados de, de massa cinzenta... E formou o nosso cérebro que coordena todas as ações do nosso corpo. Deus colocou dentro do teu peito um motor que bombeia sangue para todo o seu corpo. Não é verdade? Coração irrigando todo o seu corpo. Deus é poderoso. Dependa de Deus. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Porque se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor você vai ver como que Deus te ama, como que Ele se importa com você. Ele é o Deus que salva, que perdoa, que abençoa. O Senhor Jesus Cristo o convida dizendo, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Que Deus o abençoe ricamente. Que assim seja para a glória de Deus.